0: Basenradio Network AG. Marktbericht.
1: Im Studio Sebastian leben Peter Heinrich und Andreas Groß. Außerdem hören Sie zur DAX-Charttechnik und zum Sektorenwechsel. Raus aus Tech und Bitcoin. Kapitalmarktstratege Salabomidi von IG zu Powell, Jackson Hole und der teuersten Rede der Weltgeschichte, den globalen Anlagestrategien Heiko Thieme, zur Charttechnik, der Energietitel Uniper und RWE-Charttechniker Martin Utschneider von Donner und Reuschel und zu den Warenpacks Halbjahreszahlen CEO Franz Jurkowitsch. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Nach all der schlechten Laune nach Jackson Hole sah es am Dienstag nach einem echten Stimmungswechsel aus. Turnaround Tuesday par excellence. Zwischenzeitlich rund plus 2% im DAX. Allerdings blieb es dabei nicht. Die Wall Street eröffnete mit deutlichem Minus und die Gewinne in Europa wurden im großen Stil abverkauft. Ein bisschen Plus blieb noch übrig. Ob man das dann noch Turnaround Tuesday nennen will, kann man diskutieren. An der Wall Street war es jedenfalls keiner. Die Börse reagiert supersensibel auf allerlei Meldungen. In Taiwan und in der Ukraine kommen Meldungen über eine Verschärfung der jeweiligen Konflikte. Vor allem chinesische Werte werden abgestraft. Die deutsche Inflation liegt mit 8,8 Prozent zwar im Rahmen der Erwartungen. In dieser Woche werden allerdings Maßnahmen wie Tankrabatt und 9-Euro-Ticket auslaufen und somit die Inflation wieder antreiben. Wirtschaftsminister Robert Habeck sagt in Meseberg, dass es eher keine Preisdeckel für Erdgas geben wird. So richtig klare Ansagen zu einem neuen Entlastungspaket gab es dagegen keine. Im Einzelnen alles nicht unbedingt kursrelevant, in Summe aber alles Wasser auf die Unsicherheitsmühlen. Der DAX schloss den Dienstag mit immerhin noch einem Plus von plus 0,5 und 12.961 Punkten. Die zwischenzeitlich überschrittene 13.000-Punkte-Marke wurde aber nicht gehalten. Der ATX in Wien gab minus 0,9 ab auf 2.890 Punkte.
2: Einen wunderschönen Tag. Mein Name ist Salabumidi, Head of Markets hier bei IG. Bei uns erhalten Sie täglich neue Marktkommentare, Trading-Ideen zu den aktuellen Geschehnissen am Markt.
3: Steigen wir in die Charttechnik ein. Ich meine, die Anleger befinden sich immer noch so ein bisschen in einer Schockstarre. Ob es heute einen Turnaround Tuesday gibt, das wird sich im Laufe des Tages noch zeigen. Mhm. Der September ist ja statistisch gesehen eher eigentlich ein schlechter Monat. Steigen wir in die Chartanalyse DAX und S&P 500. Wo sind denn die nächsten Marken, die du siehst?
2: Also für mich, und da haben wir das, das haben wir jetzt gestern schon gesehen, die 12.800-Punkte-Marke im DAX ist sehr wichtig, von großer Bedeutung. Das ist ein wichtiger Unterstützungsbereich, der jetzt vorerst gehalten hat. Wir ziehen jetzt wieder leicht Richtung 13.200, 13.300, 400. Das ist so ein Widerstandsbereich auf kurzfristiger Basis. Ganz klar, was wir sehen können, in kurzfristigen Zeiteinheiten, aber auch seit Anfang des Jahres, wir bilden immer tiefere Hochs und tiefere Tiefs. Grüße an Charles Dow, ganz wichtiger Trendindikator, ganz wichtiges Basisfundament der Chartanalyse. Damit bestätigen wir eigentlich, dass wir hier in einem intakten Abwärtstrend sind und bleiben. Und daher kann ich mir durchaus vorstellen, dass wenn die 12.800 Punkte reißt nachhaltig, dass wir hier rasch tiefer gehen können. Wir könnten durchaus die 11.300 Punkte Marke dann in Sichtweite sein. Ich habe mal auch darüber gesprochen, wo ist der faire Wert des DAX? Der liegt gerade so bei 8.900 Punkten. Und bei den Verwerfungen, die wir am Markt sehen, selbst wenn wir da runterkommen, wie, ist das wie, für wie, mich wie, kein wie errechnet, man den, wie, wie errechnet man einen fairen Wert für den DAX? Zum Beispiel auf ganz einfacher Weise, wenn ich mir das Kursbuchwertverhältnis des DAX anschaue. Das mhm. Ausrechnen das liegt gerade bei 1,26%. Ich habe jetzt nicht heute noch mal geschaut und das dann noch mal durch den aktuellen Akt oder den Indexwert aktuell durch dieses kurs buchwert aus teile, Dann habe ich schon mal ganz salopp einen leichten Richtwert, der mir zeigen kann, wie hoch der Buchwert, der Fair Value des DAX ist. Es gibt natürlich auch andere Ansatzmöglichkeiten, wie man das berechnet. Und ja, nach diesen Verwerfungen ist es durchaus möglich, dass wir eine in diesem Bärenmarkt, den wir jetzt eingeleitet haben, auch noch mal in diesen Bereich kommen, was für mich dann Kaufkurse wären.
1: Heiko Thieme, globaler Anlagestratege. Der Markt hat negativ reagiert, aber auch nur kurz. Also den Freitag und den Montag noch ein bisschen. Jetzt am Dienstag, während wir miteinander sprechen, ist der DAX mehr als anderthalb Prozent im Plus. Also so schlimm kann der Markt das Ganze ja dann doch nicht interpretieren. Oder gehen wir mal in die Analyse. Warum hat er so negativ reagiert und warum ist es nach ein paar Tagen schon wieder vergessen und wir sind wieder ein Stück über der 13.000 im DAX?
4: Vergessen haben wir es nicht, aber es zeigt die Volatilität bei geringen Umsätzen. Wir sind in der Sommerzeit. Noch sind etliche Fondsmanager im Urlaub und beschäftigen sich mit ihren Vergnügen. Ich war im Sommer, ab nächster Woche, wenn wir dann den Labor Day haben, ich war, am Montag ist der Börse in den USA geschlossen, fängt die Normalität an, dann fängt der Schulanschluss, äh, wir gehen auch wieder an. Das heißt, in den nächsten zwei Wochen kommen wir zur Normalität zurück. Und diese Normalität hat natürlich etliche Klippen auch zu überwinden. Wir haben eine zum Beispiel Krise im Energiesektor. Eine Verzehn- oder Verelfachung im Gaspreis ist kaum zu stemmen. Aber auch da wird die Situation sehr virulent sein. Wir werden also starke Fluktuationen haben. Ich bringe mal gleich eine Prognose hinzu. In den nächsten ein, zwei Jahren werden wir die Hälfte der Gaspreise haben. nicht wahr? Vielleicht sogar noch etwas weniger. Der Ölpreis wird deutlich in den nächsten zwei bis drei Jahren unter der 100-Dollar-Marke liegen, aber wir zwischenzeitlich nochmals die bisherigen Höchststände vielleicht testen können, aufgrund einer gewissen Notsituation. Das heißt, die Dinge sind so virulent zurzeit, dass es hier schwer fällt für den Normalanleger, Klartext sprechen zu können und auch eine klare Sicht zu haben. Ich sehe das auch bei Anfragen. Ich war von etlichen ich war Clubmitglieder, die sagen, wie können Sie eigentlich so optimistisch sein? Der Markt bricht doch total ein. Einige denken, also der Markttechniker, dass wir unter die 10.000 Marke kommen, wieder die Tiefstände sehen, vielleicht vom März 2020. Halte ich für absolut falsch, aber das Meinungspegel ist sehr weit gestreut. Ich fasse einmal zusammen, damit man auch weiß, wo wir stehen. Wir werden keine neuen Höchststände in diesem Jahr sehen. Die Höchststände haben wir in diesem Jahr in der ersten Börsenwoche gesehen. Das heißt, beim DAX war es die 13.300-Marke und beim Dow Jones war es die fast 37.000-Marke. Das ist und bleibt weiterhin meine Prognose. Wir werden im nächsten Jahr allerdings deutlich höhere Kurse haben, als wir sie heute haben. Wir werden auch am Jahresende höher stehen als heute. Werden wir weit über der 14.000-Marke stehen? Das müssen wir sehen am Jahresende. Im nächsten Jahr wird die 16.300-Marke eine Herausforderung sein. Ist noch keinesfalls sicher, dass wir sie nehmen können. Das ist das grobe Umfeld, wie wir es haben. Nach unten hin bleibe ich dabei. 12.000 DAX und Schnaps darunter könnte noch möglich sein. Beim Jones Index 29.000 Schnaps darunter könnte auch möglich sein, muss aber nicht sein. Und das, was wir gerade jetzt in dieser Woche, was du ansprichst, gesehen haben, ist die Gegenreaktion. Also eine Rede, die kurzfristig mal zwei bis drei Billionen kostet. Und danach wieder der Aufbau. Und was ist die Schlussfolgerung? Und ich bleibe bei einer jetzt strategischen Überlegung, die sich jeder aus meiner Sicht merken sollte. Bitte kauft keine Werte, die gerade steigen. Ihr habt so viel Zeit und habt auch Zeit gehabt gerade, Werte in den letzten Tagen zu kaufen, die gefallen sind. Sucht euch eure Werte aus, die ihr wollt. Ich habe 15 DAX-Werte von den 40 auf meiner Liste, die für mich absolut interessant sind.
1: Im DAX profitieren VW und Porsche weiterhin von der Erwartung baldiger Neuigkeiten zum möglichen Börsengang der Porsche AG. Ebenfalls zulegen können die in den letzten Tagen abgestraften Zykliker wie Infineon. Klarer Verlierer war RWE, die im Zuge der Energiekrise sowieso unter Druck geraten sind. Nun kommt die Meldung hinzu, dass RWE wohl doch eher keine Chance hat, in den Eurostocks 50 aufgenommen zu werden. Darauf war zwischenzeitlich spekuliert worden. Auch andere Energietitel wie Enkaves geraten deutlich unter Druck. Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Martin Utschneider. Ich leite die technische
0: Analyse beim Bankhaus Donner und Reuschel.
3: Lass uns ein Special machen zu den Energiewerten. Jeden Tag natürlich, in den Medien fast jede Stunde, hohe Energiepreise, hohe Gaspreise, Gasumlage. Ob man die Gasumlage auch in den Charts sieht? Mit Uniper, RWE, E.ON und NKW ist ein Special. Also Uniper muss immer neue Löcher stopfen und hat den Staat um weitere Hilfen gebeten. Uniper habe 2 Milliarden Euro aus der bestehenden Kreditfazilität der staatlichen KfW-Bank in Anspruch genommen und damit die Summe von 9 Milliarden vollständig ausgeschöpft. Sind das gute Nachrichten für den Charts? Also der Staat wird schon richten?
0: Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Gell? Und es ist ja natürlich ein ganz heißes Thema im Moment. UniPa wird auch politisch kontrovers diskutiert. Wie weit will man stützen? Wie viele Milliarden will man noch nachschießen? Aber der Chart ist im Moment auf dem Weg zur Bodenbildung. Also man möchte es nicht meinen. Wir haben so seit ja, dem 26. Juli so eine Art sich ausbildende Untertassenformation. Wir haben hier ganz dünne Tagesbewegungen. Also man sieht hier, die Nervosität ist da, die Unsicherheit ist da, das ist klar. Aber wenn wir mal so das Low sehen vom 26.07., da war das Tief bei 5,61%. Und jetzt haben wir zuletzt nochmal die fünf getestet am 29.08. gestern. Und gleichzeitig war das aber auch, und deswegen nehme ich hier auch das Bollinger Band mit dazu, das ist ein markttechnischer Indikator, der, der ganz wichtig ist für die Volatilität. Denn Unipay ist natürlich ein Wert bzw. eine Aktie, die zuletzt durch hohe Volatilität aufgefallen ist. Und immer wenn das Bollinger Band das untere Bollinger Band getestet wird, ist das ein kleiner Indiz oder kann das Indiz für eine Bodenbildung sein und für eine etwaige Gegenbewegung? Schauen wir sich jetzt auch MACD an, der ist neutral und die Stochastik hat sich aus dem überverkauften Bereich leicht nach oben hinaus bewegt. Also es sieht so aus, als könnte sich die Uniper im Bereich 5,16, ja, 5, 5,0 leicht stabilisieren. Allerdings muss man weiterhin hier sehr, sehr, sehr vorsichtig sein, denn wir haben gerade am Freitag gemerkt, was Meldungen, was was Aussagen bewegen können. Und die Unipa ist natürlich übergeordnet, weiterhin im Abwärtstrend, langfristig im Abwärtstrend, mittelfristig im Abwärtstrend. Und jetzt kurzfristig könnte sich eine Bodenbildung hier erweisen. Allerdings den großen Rebound in Richtung der alten Notierungen im Mai. Da waren wir ja noch im Bereich 25 unterwegs. Das ist nicht nur optisch, sondern auch charttechnisch in ganz, ganz weiter Ferne. Also es bleibt ein hochriskanter Wert. Ich bin der Franz Jurkowitsch, Ich
5: bin der CEO der WineTech, eine Immobiliengesellschaft, die an der Wiener und Warschauer Börse
6: Gelistet ist. Und spezialisiert ist auf die Errichtung und den Betrieb von Hotels und Büros in Zentral- und Osteuropa. Wir haben heute Morgen die Zahlen von Ihnen bekommen fürs erste Halbjahr 2022. 13,4 Millionen Euro Gewinn nach zuletzt. Und es ist richtig, 1,7 Millionen Mieteinnahmen deutlich gesteigert. Bei den Büroimmobilien um über 50 Prozent, im Hotelbereich fast um 80 Prozent. Bei diesen Steigerungen, da liegt die Annahme nahe, dass sie Flächen erworben haben. Das ist zwar der Fall, Budapest, ähm, haben sie, da haben sie verkauft 5200 Quadratmeter, in Lodge haben sie 12400 gekauft, aber jetzt kommt es, nur 40% sind da vermietet. Also rein rechnerisch ist doch die vermietete Fläche etwa gleich geblieben dann, oder?
5: Ja, es ist so, wir haben auch in St. Petersburg, in der Airport City, wo wir einen Minderheitsanteil hatten, haben wir den Mehrheitsanteil letztes Jahr gekauft. Der ist jetzt erstmalig im ersten Halbjahr dieses Jahr auch in den Umsatzzahlen, weil vorher war es als Joint Venture gebucht. Das war ein nicht unbeträchtlicher Zuwachs an Umsätzen, den wir direkt jetzt in der Bilanz haben. Das schlägt sich dann auch um auf EBITDA und so weiter.
6: Airport City, St. Petersburg, das ist doch
5: Russland. Wie lösen Sie denn die Thematik mit den Sanktionen? Es ist so, wir haben alle Flächen vermietet an eine Firma, die nicht sanktioniert ist. Die zahlen auch pünktlich ihre Miete. Wir haben vom Währungsrisiko jetzt mal das Risiko insofern eingegrenzt, als sowohl die Refinanzierung in Rubel ist, wie auch die Mieteinnahmen in Rubel sind. Das heißt, der hat auch die Kosten vor Ort. Die Firma äh, hat ein Management, ein eigenes. Das heißt, die Kosten vor Ort fallen eben, schlagen ebenfalls nur in Rubel auf. Das heißt, das Risiko, das uns betrifft, ist der Wert unserer Eigenmittel, die wir drin stecken haben.
7: Ja, hallo, mein Name ist David Hartmann und ich bin Produktmanager bei der Bank von Tobel Europe AG und dort zuständig für den Vertrieb von Anlage- und Hebelzertifikaten für Selbstentscheider in den Märkten Deutschland und Österreich.
3: Lass uns heute über die Chipindustrie sprechen. Chips, ja, wir brauchen diese intelligenten Siliziumteile. Die sind ja nicht nur in Autos, Fahrstühlen oder Notebooks drin, sondern mittlerweile in jedem Bauteil, eigentlich vom Bügeleisen bis Kinderspielzeug. Wie groß ist denn die Branche? Wie viel Umsatz fährt die Branche der Halbleiter ein und wie groß ist dieses Wachstum?
7: Ja, das hat sich natürlich in den letzten Jahren wirklich rasant entwickelt. Du hast ja gerade selbst gesagt, ich meine... Dadurch, dass diese Chips halt mittlerweile auch wirklich überall verbaut werden, mittlerweile auch zum Beispiel in Türklingeln, dann dementsprechend groß ist eben auch der Bedarf an diesen Halbleitern. Und mittlerweile sprechen wir hier von Umsatzvolumen von 556 Milliarden US-Dollar. Vor 20 Jahren hat das Ganze noch bei 139 Milliarden US-Dollar gelegen. Das macht dann eben eine jährliche Wachstumsrate von circa 7,2 Prozent aus, was sich wirklich durchaus sehen lassen kann.
3: Gefühlt würde ich sagen, man spürte immer noch diese Nachfrage, man könnte sogar sagen, diesen Nachfrageberg, der vorhergeschoben wird, verursacht durch Corona ja, und wegen Corona nicht geliefert werden konnte, wegen Lockdowns in China von ganzen Städten und Häfen. Wie stark ist denn dieser Nachfrageberg noch?
7: Ja, der ist immer noch unheimlich hoch. Also es ist ja auch so, wir hatten es ja auch zu Beginn des Jahres bzw. Mitte des Jahres gesehen, wenn dann eben Häfen die in Shanghai geschlossen sind und dementsprechend nicht nach Europa geliefert werden kann oder in den USA, dann verringert sich das Problem eben nicht und grundsätzlich ist die Nachfrage wirklich noch enorm hoch.
3: Ja, wie groß ist denn das Problem mit der Chipversorgung? Sehr groß, das haben wir jetzt gerade festgestellt. Wie abhängig sind wir denn eigentlich quasi vom Ausland, besonders von Asien?
7: Ja, auch da hat sich die letzten Jahre wirklich einiges getan. Noch in den 90er Jahren wurde die Produktion eigentlich von den USA dominiert. Die hatten damals rund 37 äh, Prozent der weltweit hergestellten Halbleiter. kamen aus den Vereinigten Staaten, aber mittlerweile stellt man da wirklich auch eine glasklare Verlagerung nach Asien fest. Und zwei Drittel der globalen Halbleiterproduktion ist in Asien anzusiedeln. Vor allem Taiwan ist hier wirklich und dementsprechend ist natürlich diese Verlagerung in Richtung Asien ist natürlich für Europa und die USA natürlich jetzt auch hinsichtlich der aktuellen geopolitischen Spannung eben dann auch eher unerfreulich und man möchte sich eigentlich hier von dieser Abhängigkeit von Asien zukünftig lösen.
3: Welche Branche wäre es noch, die momentan profitiert?
2: Food and Beverage, also Grund, äh, Lebensmittel und Grundnahrungsmittel. Ja. Wir haben aber auch Telekommunikation als einen wichtigen Bereich. Wir haben die Telekom gesehen in den letzten Monaten, eine KPN in Holland, die durchaus auch stark hinzugewonnen hat. Wir sind Heineken oder andere Biergetränkehersteller an zum Beispiel, die hier durchaus auch profitiert haben. Man sieht, dass man jetzt in einer Rotation sich befindet, wo man Ausschau danach hält, wie man die Kursverluste einfach kompensiert oder kleiner macht. Das heißt, ich schaue nach Unternehmen, die eine solide Bilanz haben, die Cash haben, die Liquidität haben und ein, ich sage immer so, als Volkswirtschaftswissenschaftler auch ein bisschen ein unelastisches Produkt anbieten. Eine Louis Vuitton Mouet Hennessy, die hatte ich mehrmals im Livestream vorgeschlagen als interessante Trading-Idee, die in den letzten Wochen sogar das Kursziel sofort erreicht hat. Das sind Güter, äh, Luxusgüter vor allen Dingen, ob wir leider in einer Krise sind oder in, in einem Konjunkturaufschwung. Ähm, ein, ich mach mal salopp, ein reicher Milliardär, wenn er ein bisschen Streit mit seiner Frau hat, jetzt mal ganz salopp gedacht der kauft eine Tasche von Louis Vuitton in einer Rezession oder auch in äh, den schönen Zeiten. Das spielt für ihn keine Rolle in dem Sinne. Diese Nachfrage, da gibt es immer eine permanente Nachfrage nach einem Bier, nach einer Zigarette auch. Irgendwann nach einem dritten, vierten Bier oder Zigarette sollte es dann auch mal vorbei sein. Da wird der Grenznutzen natürlich immer kleiner, aber nichtsdestotrotz haben wir immer eine Grundnachfrage, die nachgefragt wird. Und da gehen Anleger, insbesondere institutionelle Anleger, für diese Rotationsmöglichkeiten wieder rein Raus zum Beispiel aus dem Bitcoin womit man oder Tech-Werten, womit man sehr gute Renditen erwirtschaftet hat in den letzten drei Jahren. Und dieses Geld, diese Gewinne realisiert man und rotiert jetzt natürlich in klassische, sichere Häfen. Das ist diesmal aber kein Gold.
3: RWE sagte im Interview, dass sie gar keine Gasumlage brauchen und auch nicht wollen. Wo steht denn die RWE-Aktie?
0: Ja, RWE hat gestern geschlossen bei 39,98, also bei knapp 40. Man muss natürlich auch hier schauen, seit, ja, das war so Anfang Juli, Mitte Juli, eine extreme Aufwärtsbewegung hingelegt. Und ist natürlich auch, äh, da sind natürlich die Aussagen von RWE selber, wir brauchen keine Gasumlage, wir sind gesund. Natürlich kann sich auch im Moment ein, wir kennen das ja von der Börse, ein gesundes Unternehmen oftmals auch dem allgemeinen und oder Markttrend kurzfristig schwer widersetzen. Und dementsprechend hat auch die RWE gerade die letzten ja, zwei, drei Handelstage extrem abgegeben, aber scheint jetzt auch im Bereich ja, in dem wir gerade diskutieren, in dem Bereich 40, 39, 50 auch eine Bodenbildung vollziehen zu können. Hier verläuft auch, das ich vorher schon angesprochen habe, das untere Bollinger Band, das wir gestern getestet haben. Aber man muss natürlich ganz klar sagen, die Indikatoren sind hier alles andere als euphorisch. Also RWE könnte auf der einen Seite fundamental das Ganze überstehen. Aber im Moment ist auch bei RWE der Konsens auf H8 Vorsicht. Und ähnlich wie bei der Uniper, wo unsere Fokusline die 5 ist, da ist es bei RWE die 40 Euro. Also 40 Euro könnte das Zünglein an der Waage sein, entweder für eine Turnaround-Strategie nach oben, wenn wir allerdings nachhaltig unter die 40 fallen, dann könnte ganz schnell der Test der 200-Tage-Linie, die läuft bei 38,01 oder knapp 38, auch nach sich folgen. Und dementsprechend, auch wenn RWE nach eigener Aussage fundamental gesettelt ist und dem Ganzen widerstehen kann, der Marktkonsens ist hier im Moment sehr, sehr nervös und unsicher. Basenradio Network AG. Marktbericht